0: Kouzelník Michal Nesveda. Michala, ahoj. Dobrý
1: den, ahoj.
0: Vítej v podcastu Reflexu. Jsi kouzelník nebo iluzionista?
1: Tohle je jenom terminologie. Uh-huh. Já myslím, že takhle to vnímá, vnímá veřejnost, ale že, že kouzelník a iluzionista vlastně je jeden výraz. Možná iluzionista je víc ten, kdo používá takový ty bedny příšerný a asistentky uh-huh. a já nevím, meče třeba. A kouzelník je podle mě spíš takový jako obecnější název, který to celý zastřeší.
0: Mm-hmm. Čaroděj. Ne, se, čaroděj, čaroděj. To je, je fantazie. Pán prostě. Rozumím. Rozumím. Ty pracuješ s psychikou, s vnímáním, s triky. Jak jsi se mm-hmm. k tomu dostal? Směřoval si k tomu nějak, nebo to vyplynulo z toho kouzlení?
1: Já myslím, že to vyplynulo. No. Já jsem se nad tím jako takhle nezamýšlel, a ty když to říkáš, tak e, myslím si, že to je tím, že jsem na sebe byl jako náročnější a náročnější, nebo respektive říkal jsem si tak tohle jako kdyby jako mohli prokouknout, nebo jo, samotného mi to jako posouvalo. Říkal jsem si, aby to bylo jako zase zajímavější, aby opravdu nikdo... Já mám takovou vždycky, jako potřebuji prostě si být jistý, že nikdo nemá šanci na to přijít, jak to funguje. A to ty psychologické kouzla umožňují nejvíc. Tam hmm. prostě člověk neudělá těch pět kroků spátky, aby si vzpomněl na to, co všechno se stalo a čím jsem tě mohl ovlivnit.
0: Ty kouzíš od dětství. Začínal si na kartách, na mincích tady na těch klasikách, nebo jak to jo. bylo?
1: Jo, začínal jsem na těch klasikách, ale člověk, když se dostane, což já jsem se celkem rychle dostal do toho kouzelnického světa, na ty soutěže kouzelnický a tak, tak tam je to velký kýč, poměrně. Takže mm-hmm. já jsem Jasně. začínal s takovými holubičkama a šátečama a divadle věcma, co nechceš vidět.
0: Ty mi to asi neprozradíš, ale jak to funguje s tím holubem? To máš opravdu jako živý holuba někde schovanýho celou dobu, a potom prostě. A je tam holub, nebo?
1: Nevím, jestli k tomu něco smím říct. Jasný.
0: Ale že by holub tam byl, už když jsem jo, byl. Živý malý. jsou většinou. Jak ti to sehnali rodiče normálně, jako na burze nějaký zvířecí?
1: Ne? To jsem si sehnal sám. Aha. Já jsem vždycky v tomhle mě jako rodiče vždycky samozřejmě řekli, jako co se vymýšlí za kraviny, takže já jsem si to musel jako sám zařídit. A pamatuju si, že hrličky první jsem sehnal. Někde na chalupě byl přesně takový, nějaký, uh, pro ty vesničany, pardon, tak to byl nějaký, jako, farmářský trik. Farmářský prostě. no, něco takovýho, ale tam prodávali prostě živá burza. Jo, jo, jo.
0: Rozumím. <laughs> A rodiče tě teda podporovali v té dráze kouzelníka, nebo jak to bylo?
1: Jako oni mě podporovali do té doby, než si uvědomili, že to opravdu chci dělat. Uh-huh. Tak myslím, že do té doby mě podporovali, pak, jako samozřejmě, jim přišlo, že bych si mohl vybrat něco normálnějšího. No. Ale s oblibou David Copperfield říká, že mu maminka na začátku říkala, vyber si prosím tě něco, čím vyděláš, nějaký peníze a to se úplně trefy, že jo. Jasně. Tak to já taky říkám tím mamince, úplně to nefunguje. Ne?
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínil toho Davida Copperfielda, což je pro mě úplně nejznámější kouzelník na světě. Pro tebe to byl idol, že jo? Jo. Copperfield. Je to nejlepší kouzelník na světě?
1: Já myslím, že záleží na tom, co je pro tebe slovo jako nejlepší nebo z jaké stránky to hodnotíš. Já si myslím, že je to kouzelník, který pobavil určitě jako největší množství lidí nebo má tu schopnost pobavit velký množství lidí mm-hmm. a baví to spoustu lidí a jako za mě tohle dělá nejlíp.
0: Ty ale úplně v jeho jako stopách nejdeš nebo ty tvoje kouzla jsou trošku ní Přece jenom nenechal si zmizet Eiffelovku nebo prostě Pražský hrát.
1: Jasně. To on taky udělal třeba po deset, deseti letech své kariéry, tohle ale, ale a potřeboval něco takového, ale prostě něco, co bude vědět celý svět, uhum. tak jasně nic takového jsem ještě neudělal. Ale uh, myslím si, že když zajdete na to představení, které já teď chystám, tak tam podobnosti uvidíte. Uhum. Je to takový, je to, uh, já tomu říkám vlastně představení. Někdo by říkal show, já tomu říkám představení, protože je to takový komplexnější, má to děj, uh, o něčem to je Jasne. a někam to směřuje.
0: K tomu představení se ještě určitě dostaneme, ale ty, když se koukáš na Davida Copperfielda nebo na nějaké jiné kouzelníky, tak ty mm-hmm. víš, jak to dělají. Přijdeš na to.
1: Uh, jako teď už vlastně jako vím, ale taky nevím všechno. Určitě jako kouzelník, který tvrdí, že ví všechno, tak věcá, no protože kouzla jsou tady prostě jako dřív než lidi stát, nebo mm-hmm. prostě fakt, fakt jsou zmínky jako z Egypta Starého a tak dále. A těch kouzel jsou mraky a nikdo podle mě nemá šanci znát všechny ale jako většinou si umím představit, jak bych to třeba udělal, což nemusí nutně znamenat, že on to udělal stejně.
0: Kde se tohle láme, že člověk to jako vidí třeba? Je to už tím, že to dělá sám a je už na nějakém levelu, Kde se to jako otevře pro člověka ten kouzelnický svět jako opravdový, že už se dají dělat tady ty triky velký?
1: No, myslím si, že je to o tom, že toho musíš hodně vidět, což, což zrovna ty kouzelnické soutěže v tomhle byly skvělý, že tam se sjížděli lidi minimálně z Evropy, celý kouzelníci a předvádí ti různé věci, takže ty vidíš, jak k tomu přistupují jiný lidi, vidíš, i když se něco nepovede uh-huh. a tak, takže já jsem fakt, jako se tím, na ty soutěže jsem jezdil třeba 7-8 let, tak jsem toho viděl fakt dost a plus samozřejmě se koukám i na různé kouzelníky jako na internetu nebo tak.
0: Jak často se to nepovede?
1: Jak často se to nepovede? Mně nebo jako obecně? Tobě. Mně. Tobě. Tak mně se to nepovede, já nevím, jako to je různý, jo? Uh-huh. Záleží na tom, jak to kouzlo dělám dlouho. A v tomhle já jsem docela, jakoby, mám rád, nebo respektive nedělám rád dlouho jedno kouzlo. Jo, rád to obměňuju, uh-huh. takže pak, když třeba jako se přecením, tak se mi stane, že, že se mi to třeba nepovede. Ale když mám něco jako... Čím jsem si jistý, což jsou v podstatě všechny věci, které dělám běžně pro lidi, když někam jedu nebo když uh, přijde na představení, tak to jsou věci, které tam jako to musí být fakt schoda hrozně moc to aby se to nepovedlo.
0: Dá se to nějak zamaskovat, když se ti to nepovede? Nebo to už je prostě...
1: Záleží, co to je, no, mm. záleží, co to je. Ale jako nezamaskuješ, když něco mělo zmizet a ono to tam furt stojí, Jasně. že jo? tak to nezamaskuješ. Ale uh, zrovna u těch mentalistických kouzel když ten divák udělá něco, co já nečekám, tak zase mě to ale dá nějaký, nějakou zprávu o něm, kam třeba pak můžu jít a díky tomu se můžeme dostat třeba i dál.
0: Dají se tyhle triky, který se naučil, nebo kouzla. Máme tomu říkat kouzla nebo triky?
1: Kouzla lepší.
0: No. Jo, ale jsou to triky
1: vlastně. <laughs> můžeme říkat i triky. No.
0: Dobře. Dá se to použít i jinde třeba, že bys vyrazil do kasína v Las Vegas a tam prostě jako ovládl ruletu nebo blackjack a tam jako zbohatnul?
1: No, dalo by se to takhle určitě použít, jenže ty kasína samozřejmě nechtějí, aby jim tohle někdo dělal, takže oni na všechny lidi, kteří se snaží s nima švindlovat, uh-huh. stejně jako oni, tak tam nechtějí. Takže většina kouzelníků se do kasína nedostane.
0: A uměl by si, nebo je tvůj, tvoje schopnost třeba v pokru jako dobrá, jako zajímá tě to třeba tady ty karetní hry, které jsou taky hodně o psychice?
1: No musím přiznat, že je zrovna pokrnení nic, co bych jako trénoval a byl v tom jako skvělej. Jasně. Ale se tomu nevěnoval no, na této úrovni.
0: Rozumím. Uh, jak vypadá ten přerod, když člověk začíná. Většinou, většina kouzelníků podle mě začala v tom dětském věku. To si hmm. myslím, že je s tím jako hodně spojený. Každý jsme, když jsme byli malí, trošku kouzlili. Aspoň nějaký začátky <coughs> jo, s mincema, jo. s kartama, poprvé napálit dědu, to je prostě jako to, za to stojí. Ale kde se to začne lámat, že člověk jako si uvědomí, že se tím třeba bude živit?
1: No já a vlastně nevím. No, eh, asi ve chvíli, kdy, kdy tě to jako strašně baví, já jsem tím už eh, na střední škole celkem jako zvládnul si vydělat nějaký peníze, uh-huh. tak jsem eh, věděl, že u toho chci zůstat. No, protože dělat něco, co tě baví a ještě se tím uživit, tak to, je, to je ta kombinace, kterou podle mě hledá většina lidí. Já jsem ji našel už, už jako v typu pubertě, takže se toho jako snažím držet, držet. A
0: ty si tu střední školu dokončil? Uh-huh. A co jsi dělal za školou? Produkci jsem studoval. Uhum, uhum. A na výšku, už tě to potom netáhlo, už si šel dělat kouzelníka.
1: Jo, jo. já jsem jako několikrát mluvil o tom, že půjdu zkusit ještě uh, herectví na damu, uhum. ale vždycky jsem před těma zkouškama měl nějak moc práce, tak jsem se uhum. na to vyprdnul.
0: A třeba bys je nějak dokázal manipulovat, aby tě přijali? Myslíš, že bys to byl schopný?
1: Takhle jsem nad tím nepřemýšel. No. Já myslím, že tohle... Takhle, A ještě když jsem... jako hledal střední školu, tak jsem se hlásil na konzervatoř uh-huh. a mě tam jako nechtěli vlastně z toho důvodu, že jsem kouzelník, respektive tohle mi řekli, nevím, jestli to tak bylo, uh-huh. ale řekli mi, že vlastně, nebo pak si mě tam vzal stranou jeden ten kantor a tvrdil mi, že je to trošku jako mimo ten jejich rybníček, že to je pro takový takovej cirkus vlastně. Uh-huh. A to já přesně jako nemám rád. Uh-huh. Chápu vlastně, co tím myslel a nemám rád, když je to jako obří kýč, protože patří jako asi někam na pouč nebo tak, ale když já chci jít na kouzelníka, tak chci vidět za prvý kouzla dobrý uh-huh. a chci, aby mě nesral.
0: Rozumím. Jak moc je to nároční třeba finančně se začít připravovat opravdu jako na ty větší, větší kousky, když už ti prostě nestačí karty a mince a chceš už dělat velký věci?
1: A ptáš se na to, jako jestli to je drahý nebo... Je to, jestli je to drahý. Je to drahý. je to drahý. Být je to drahý Protože ty se snažíš udělat něco co buď málo lidí se snažilo udělat před tebou, nebo vůbec nikdo, takže vlastně jako vymýšlíš, jak to udělat. Takže uh-huh. mně se stalo, že jsem něco jako vyrobil za spoustu peněz nebo si nechal vyrobit a pak jsem zjistil, že to vůbec nefunguje tak, jak jsem si myslel. Takže jsem si to nechal předělat a třeba to zase nefungovalo a takhle Jasně. se v tom točíš, dokud to není hotový, a to se zdražuje. Vždycky, když si necháš něco udělat na zakázku, je to prostě dražší než, než konfekce třeba.
0: Tomu rozumím, to. No. Jak moc těžký je to kouzlo zbořit, když prostě pracuješ s lidmi náhodnými, z publika nebo se mnou, jak moc, jak moc snadné je pro nás ty figuranty ti to zbořit, to kouzlo? Dá
1: se to? Já se to snažím vymyslet tak, aby tam ty diváci tuhle šanci neměli, protože to by jako vlastně to nemá žádný význam, že Kdyby se to jako stalo a třeba bylo by to vtipný, tak pro mě by to mohlo mít i nějakou hodnotu, jako, uh-huh. že bych to tam třeba chtěl, ale ono by to v tu chvíli znamenalo jenom, jako, že bychom se tam prostě pláceli, v takovém, jako, že to nejde, nemá se to kam posunout, a prostě, takže já se snažím ty diváky si nastavit tak, aby neměli šanci nic takového udělat, na což také fungují různé psychologické pomůcky.
0: Uh-huh. Já kouzelníky v Česku pořád vnímám jako, nebo možná je to i tím, v jaké době jsem vyrůstal a jaký kouzelníci se objevovali tehdy v televizi, uh-huh. že to je taková jako estráda. Když to z té Ameriky, ten David Copperfield, opravdu jako št- sálala ta světová show, je už dneska v Čechách jako kouzelnictví taky show? Tady to už se to jako srovnalo?
1: No, tím si nejsem úplně jistý, že ne. se to srovnalo. Ale určitě je tady spousta lidí, kteří uh, se taky odtrhli od toho nevkusu, mm-hmm. nebo od toho, co, co, co asi vnímáš, jako ten kabaret mm-hmm. nebo tu estrádu. A jen klesl, a tyhle show, ale uh, tak ono to je pár let, že jo, co až ty kabarety fungovaly, tak a spousta vlastně kouzelníků, který nás malí kouzelníky učili, tam vystupovali uh-huh. v těch kabaretech, a uh, nemají tu stopku. Nemají takový to, že by se na sebe podívali a řekli si, tak teď už to jako fakt není dobrý, teď už to nebudu dělat. A to já bych třeba rád, abych se jako uvědomoval.
0: <laughs> Takže jaká je ta kouzelnická komunita v Česku jako spolupracuje spolu? Nebo?
1: Jo, to já si myslím, že jo, protože přece jenom je to jako malinký okruh docela mm. lidí, kteří mají rádi jednu a tu samou věc společnou, takže, takže se docela myslím v tomhle tom podporujou, ale určitě to není tak, že by si jako prozrazovali navzájem svoje triky, takhle to nefunguje.
0: Dobře. To jsem si teda představoval, že si tam teda ukážete. A ty si dělal tehdy to s tou kartu. a ti tam hodí, Ne, to tam, tam je.
1: No, jako když se tohle stane, tak ten kouzelník je samozřejmě strašně pyšný, uh-huh. že ten jiný kouzelník neví, jak to dělá, takže ti to neprozradí. Nebo udělá to, co děláme všichni kouzelníci. Dělám to i já, když prostě opilí lidi moc moc chtějí vědět, jak se to dělá, tak si něco vymyslím.
0: Uh-huh. Dokážeš si představit, že by kouzelník v Česku o tu arenu?
1: Jo, to si dokážu představit. Nevím, jestli by to jako zval český kouzelník, protože uh, Češi hodně slyšejí na ty, ty anglické názvy, respektive jako my to nemáme rádi a v tomhle tom jako furtak tápu, jak to vlastně funguje, že Češi nemají moc rádi ty anglické nebo americké svátky a tradice, že jo, když se přiváží sem, ale pak, když se řekne, že přijede někdo, kdo je třeba američan, tak to jako musí být bomba. Uh-huh. A na to jdeme. Takže myslím si, že zahraniční kouzelník by to určitě vyprodal. Český kouzelník by předtím musel mít nějakou kariéru v televizi nebo něco takového.
0: Uh-huh. Ty se 6. ledna chystáš předvést kouzlo, které se v Česku ještě nikomu nepodařilo. Necháš se hmm. po vzoru Harryho Houdinio svázat a zavřít do vodní nádrže. Je to takhle jednoduchý?
1: No v podstatě jo. Je to teda ještě tak, že oni mě tam nehodějí, ale vlastně já jsem tam vzhůru nohama, takže oni mě musí vytáhnout do nějakých 6 metrů a pak mě zase spustit dolu do té nádrže. A tam já pak mám vlastně za úkol najít správný klíče od všech těch zámků, které jsou potřeba k tomu, abych se dostal ven. Takže to vypadá tak, že my tam naházíme těch 6 klíčů a k ním hodíme ještě 200 klíčů, mezi kterými já hledám ty správný. A vlastně, když je najdu, tak se to celý zakryje na chvíli. A vy nevidíte, co se přesně stane, ale já jsem hned pryč.
0: Jak dlouho vydržíš pod vodou na, na jeden nádech?
1: Taková blbá otázka. Já myslím, že kouzelník by měl mít jako tajemství. A zrovna tady u toho kouzla bych neměl vůbec říkat, Takže. jaký přípravy tomu předcházejí. Bude vás to bavit víc.
0: Uhum. Máš z toho strach z toho kouzla?
1: Měl jsem z toho velký strach, teď už z toho strach nemám
0: se ti to povedlo na nějaký zkoušce.
1: Přesně tak. <laughs> Takhle, nepovedlo se mi to jednou, to jsem ještě furt měl strach, povedlo se mi to už jako několikrát. Ale je to o tom, a tak je to prezentujeme v tom představení, že já prostě musím najít ty správné klíče. Takže mm-hmm. já tam můžu bejt dvě minuty, můžu tam být šest minut, můžu tam být i mnohem díl, když nebudu moc najít ty klíče.
0: Já myslím, že po 10 minutách ti přestane fungovat mozek. Ne, Jsi není na to, to ne... po 10 minutách. Nemáš na to takovýhle trik. Uh,
1: ne, je to tak, že myslím světový rekord ve statickým, ve statickým potápění mm-hmm. nebo dechu mm-hmm. je asi 16 minut nebo něco mm-hmm. takového, ale to jsou většinou jogíni, to jsou no lidi, kteří se na to připravují několik let a, a je to o mozku celý. Uhum. Takže co můžu prozradit, protože tohle představení je hodně o mozku, je to o těch mentalistických věcech a vlastně i tohle kouzlo je tam kvůli tomu mozku, protože pro mě je to jenom zápas tý levý a pravý, aby se dohodli, že to zvládnu.
0: Na to jsem si chtěl zeptat, mě to přijde jako něco úplně totálně odlišného od těch mentalistických triků, nebo uhum. je to tak? Je to tak,
1: je to a úplně je, něco Jak jiné. tě to
0: napadlo tam prostě dát? Je to jenom ten heads, že chtěl udělat něco většího? Nebo?
1: No, možná trošku, jo, ale je to tak, že vlastně to představení podle knížky, kterou já mám od dětství doma, kterou napsal kouzelník a on jí psal pro svou vnučku. Je to taková, jako dalo by se říct, motivační kniha z dnešního pohledu. On prostě pro ní psal takový různé rady, co se naučil při kouzlech nebo i při těch psychologických, mentalistických efektech, který taky dělal. A jedna z věcí, kterou tam rozebírá, je strach, který nás strašně ovlivňuje v životě. A my jsme potřebovali divákům v tom představení dokázat, že se taky dokážu postavit tomu svému strachu. Takže proto je tam tohle kouzlo z nádrží.
0: Říkáš, že ne všechno v tvojí show je možné pochopit.
1: Mm-hmm. Já doufám, že nic tam není možné pochopit.
0: Je to opravdu tak? jako Dotýkáme se nějaké hranice jako lidského chápání? Uh,
1: ne. U kouzla je to vždycky tak, že respektive představení kouzelnických funguje na tom, že ty toho víš strašně moc. A já se to snažím postavit tak, aby ty poslední efekty byly ty nejlepší, mm. takže ty v tobě zůstanou a ten zbytek jakoby, ne ale nedokážeš si soustředit prostě nebo vrátit zpátky v hlavě ke všem těm krokům, který se během toho staly a tím pádem nedokážeš prostě odkrejit, jak to fungovalo. Kdybychom to celé představení natočili, tak možná, že jako tam najdeš nějakou něco, co ti bude připadat, že bys jako mohl tušit, ale stejně vím to já jako kouzelník, když se koukám na jiného kouzelníka, uh-huh. jistý si tím sám nejsem, že to takhle dělá, protože vždycky těch variant, jak to udělat, je víc.
0: Budete to natáčet?
1: Uh, to nevím, to nevím. Ale vím, že bude nějaký live stream ze zkoušek, uh-huh. ale natáčet to zatím neplánujeme.
0: Uh-huh. Tak uvidíme. Michala, díky moc za rozhovor.
1: Taky díky, mějte se fajn.